1: Tenho meu convite. Vibra, meu servo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Um. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera tem o duplo match point. É. Olá amigos, chegando para mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point. Chegamos à edição de número 128, hein? E, e você já sabe, né? Se você quiser consultar as 127 edições gravadas até hoje, mais a de hoje, a de número 128, você já sabe lá, o je.globo.com.br para você consultar todas as nossas edições. E chegando mais uma vez aqui para falar de novo a Djokovic, né? Na última edição a gente falou dele. É, conquista de título em Tel Aviv, na última edição, e agora ele conquista um outro torneio, ou seja, dois torneios seguidos. Duas semanas excelentes aí de Novak Djokovic, foi campeão agora do ATP de Lursultan, e a gente daqui a pouco explica o porquê de ter esse nome aí. E, e ele derrotou na final, torneio forte, hein? Torneio bem forte, que ele derrotou na final o Stefano Sitsipas, é, mas na campanha do Novak Djokovic, ele ganhou do Christian Garim, do Boutique scoop do Karim Katianov, do Daniel Medvedev e na final do Stefano Sitsipaz, ou seja, torneio bem forte, numa chave bem dura tem grandes lãs, você não pega uma chave dessa e o Djokovic foi lá e conquistou o título de número 90 na carreira dele, é 90 títulos e simples na carreira, tem o um novo Djokovic, vamos falar também é, da nossa Beatriz Haddad Maia destacando mais uma vez vamos falar do Taylor Fritz tenista americano que também teve uma semana muito boa e Marcelo Melo voltou a conquistar título numa final enfrentando um outro brasileiro que é o Rafael Matos, a gente vai falar isso aqui também na nossa edição. Aqui do meu lado é, Ricardo Bernardes e Narco Rodrigues para conversar dessa semana do circuito profissional da ATP e também da WTA. Vamos começar aqui com o Ricardo Bernardes. Ricardo, seja bem-vindo aí, um forte abraço. Que campanha do Novak Djokovic lá em Nursultan. É, e esclarece aí para quem está ouvindo a gente, onde é que fica, você que é bom de geografia, onde fica Nursultan?
2: <risos> Eusebio, um abraço para você, um abraço para o NARC, para todo mundo que está sempre ligado com a gente. Eusebio, eu vou te falar um negócio. É, o torneio oficialmente se tornou Astana, né? E aí vou, vou explicar, o... e, e você não está errado, e eu vou explicar o porquê. Sim. É, primeiro que é um torneio no Cazaquistão, na capital do Cazaquistão, que sempre foi conhecido como Astana porque Astana, na língua lá, significava capital do país, ela não tinha um nome, era uma designação. É como se Brasília... Qual é, o nome, qual é o nome da capital do Brasil? Capital do Brasil, era mais ou menos isso. E aí, em 2019, eles renomearam a cidade, né, deram um nome, na verdade, deram um nome, que seria no resultado que era uma homenagem a um ex-presidente do Cazaquistão, mas parece que há pouco tempo, esse ano ainda, voltaram atrás. Resolveram voltar com o nome Astana, não sei, aí eu já não é. cheguei não cheguei tão fundo na pesquisa Sempre assim. Deve
1: ser mais popular. É, provavelmente
2: questão, já estava né? conhecido. O Cazaquistão, é, desses países ali, ex-República so Soviética, ele foi um dos primeiros que pagou a dívida. Tem toda um, uma questão da, que vem lá da, 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 depois da Guerra Fria. Então, um país que se desenvolveu muito rápido. Então, acabou já sendo um pouco conhecido. Mas agora vamos falar de Tênis, né? um Tornei aço, a gente está tomando aqui. Meio. É, você citou a campanha do Djokovic, mas a gente pode dizer outros nomes que tiveram presente que você não citou, o Alcaraz teve presente, acabou perdendo a primeira rodada pro Gofan. o Vavrinka jogou o torneio né, para dar aquele, aquele peso, não que hoje esteja tão bem assim, é, o Marentini estava lá também, Aliasime, Batista Guti, então um torneio espetacular que nós tivemos, como você citou. Em grande Slam tem muito tenista que vence e não pega um, uma chave tão dura quanto o Djokovic pegou, e mais uma vez jogando muito bem, estava tendo um jogo espetacular contra o Medvedev, um jogo interessantíssimo, de altíssimo nível, ele, acabou, ele perdeu o primeiro set para o Medvedev, ganhou o break no segundo, e aí lá na frente o Medvedev acabou é, se retirando da partida, uma pena, é, é até curioso, não sei se quem está nos ouvindo teve a oportunidade de ver o jogo ou de ver algumas coisas na internet, quando acaba o 7, o Medvedev imediatamente vai cumprimentar lá o Djokovic, o Djokovic fica meio assim, oh, peraí, vamos jogar, o jogo estava tão bom, estava tão legal, e, e acabou que o Djokovic carimbou a sua vaga para a final contra o Tissipaz, e, e também você é, olha o placar aí, um 6-3, 6-4 na final, parece que foi tranquilo, mas não foi tão tranquilo assim, especialmente o primeiro 7, um jogo muito parelho onde o Djokovic mostrou que ele é o Djokovic. Né? Teve uma pequena chance, se passe, teve alguma chance. Quando o Djokovic teve a primeira, pum, quebrou e um abraço. Então, um grande torneio, mais uma vitória do Djokovic e aí vai mostrando um pouco daquilo que a gente falou. né? Primeiro, oficialmente agora classificado para o Finals com esse resultado. E segundo, já começando a sua preparação para 2023, na minha visão, mostrando, ó, eu hoje sou o sexto, sétimo, rank, não sei agora <risos> qual é a posição dele exato mas eu jogo como número um e quero voltar para esse posto.
1: É, e depois da, da colet... na coletiva, depois da semifinal, o, o Medvedev declarou que se ele vencesse o jogo ali, se ele vencesse o tie-break, ele certamente não jogaria a final. E aí o, o Tsitsipas seria o campeão do torneio, né? O Medvedev foi... e ele, ele é extremamente sincero, a gente já conhece aqui o jeito do Dani Medvedev, ele não é de, de meias palavras, não. Ele fala o que vem na cabeça dele e ele declarou, deixou claro isso na coletiva, de que ele não jogaria a final, porque ele não teria a menor condição física de entrar na quadra para jogar a final do torneio. Que bom que o Djokovic pôde avançar e que bom que, que a gente pôde ter uma final de um torneio tão legal, de um torneio tão forte aí. É, a gente semana, na última edição, Nark, seja bem-vindo aqui ao, ao nosso Match Point mais uma vez, é, na, última, na última edição a gente falou da questão da, da classificação do Djokovic com relação ao Finals. Com esse resultado, ele garante a vaga no Finals, e, e ele entra rigorosamente dentro daquele, daquela regra da ATP, né, que você sendo um campeão de Grand Slam, mesmo o Imbudon não tendo pontuado, mas ele é um ali é um Grand Slam, você sendo um campeão de Grand Slam, estando é, na corrida, né, no ranking do ano, entre os 20 melhores, você garante uma das vagas para o ATP Finals, e o Djokovic já se enquadra nesse aspecto. né Seja bem-vindo, um abraço para você. Um abraço ao Zé, um abraço ao Ricardo. Acho que a ATP agiu corretamente, porque o fato de
0: o Wimbledon não dar, dar pontos foi por uma questão pontual, né, que alguns jogadores foram proibidos de participar e a ATP decidiu. Não, tudo, ok, não vamos dar pontos né, para igualar para todo mundo, porém, a regra permanece. Tá? E em relação ao Djokovic, a gente também pode atrair no assunto ao Caras. O Djokovic é aquele cara hoje. Hoje, há alguns anos, né? Mas hoje é aquele único cara que, se for número um, a gente sabe. Esse não perde. Esse jogo ele não perde. Esse jogo. O Alcaraz já é a segunda vez que ele entra com cabeça alto. A outra vez, acho que foi ele era número dois. Foi número um, acho que a outra vez foi no Masters de mil desses Canadá ou Cincinnati. E novamente ele fala: Não estou sabendo lidar com a pressão de ser, né? Saiu o nomezinho dele lá. É ou na primeira posição, ou na última, né? De novo, ele alegou isso. Falou que não tá sabendo lidar. Então, é aquela história. Medvedev já foi número um, né, recentemente. Esses que estão aí jogando, somente Nadal e Djokovic, quando estão no número um, que a gente sabe, esse jogo ele não perde. Ele é realmente o número um. O cara é o número um, é, porque o ranking mostra. Mas, né, não tá ali jogando... Como número um para chegar. Ok, todo respeito ao GoFan, já foi top 10, já fez final de Finals, já que ele está falando do Finals, mas não era para ter perdido. Né? Então, ok, ainda tem, mas o cara tem o um tempo a seu favor, tem muita coisa para aprender. E o Djokovic na entrevista falou que está se sentindo muito, mas muito bem fisicamente, tem jogado pouco, realmente, mas ele, ele sabe, tem consciência, que 36 anos não é como se não tivesse 25. <risos> Faz uma diferença. Grande, né? Mas tá, tá seguindo. Acho que o Djokovic está dizendo, acho que ele tem 35. Eu de 87, né? Então, Sim, 35. É, ele dos que estão jogando aí, isso iniciou a preparação, pode ter certeza que no Finals agora, ainda mais aquele todos contra todos, né? Ou seja, podendo perder e ainda ficar vivo na competição, já podemos colocar ele como, se não, o, o favorito, um doce. Né, pelos torneios que faltam aí, a temporada dele tem sido curta, né? Jogou muito pouco, ou seja, enquanto todos os outros vão chegar mais cansados no final do ano, ele tá chegando novinho em folha aí. E tá jogando bem, aproveitou bem esses dois torneios, né? Fez dois torneios, 750 pontos do Djokovic e foi lá pra cima. É bom, ele tá de volta. Vamos lá, vamos ver. Agora a famosa Next Gen ou outros que estão chegando, agora tem que mostrar.
1: Né, tem que mostrar que, que chegaram. É, Então, Djokovic aí, firme e forte De olho um, em mais um título Na carreira, que é o Finals é, Dá uma olhada aqui na programação ele dele, já, é um já monte já dele O já foi o
2: Título número 90, do Djokovic né?
1: É, tá é. 16 Não, 19 Perdão, 19 do Jimmy Connors
2: é, Então, assim
0: e do
1: <risos> Será que aí é... tem que ser um, um de cada vez Ele é, tá a 4 do Nadal A 13 é. do Federer
0: é. Ele tá a 4 do Nadal aí e o do aí. Depois tem o Lendel. Ele tá a 2 do Lendo, né?
2: Ele
1: Lendo é tem 94 94,
0: 94. O Lendo então, tem E o 94. Nadal? 92, então o Nadal O Nadal é, não tá sim. empatado
1: com o Lendo, acho o Nadal é 92
0: o... aí, É,
2: mas assim E aí o, a gente o... fica pensando, conhecendo o Djokovic né? Primeiro é óbvio que ele vai buscar o, o recorde de Grand Slam, né? O Nadal tem 92 títulos né? Total, 22 de Grand Slam E o Djokovic Se passar e continuar bem Fisicamente, que é o que a gente estava falando eu não sei não se ele começa a querer buscar esse, essa marca assim, do Columbus. E assim
0: como Roland Garros, a gente sempre coloca o Nadal já acima dos outros, o próximo Grand Slam é onde? A Austrália é. onde ele já ganhou nove
1: vezes. É, ainda existe, é, com relação à Austrália, ainda existe a dúvida. É, é. Não é nem com relação à, à, à exigência, porque a exigência ela não existe mais. Não é. Você Mas pode é a entrar lá do... sem ser vacina. O problema foi a questão da deportação. É, política, né? da deportação a questão né? é o seguinte:
2: eu
0: li bastante sobre isso na época. Quando você tem. Ele teve o visto cancelado. cancelado. Com o visto cancelado, você fica proibido de entrar pelo menos três anos. Então, ou proibido de entrar ou de solicitar o um novo visto. Três anos, alguma coisa desse tipo. Mas tem um negócio de três anos aí, né? Vamos ver se vão
1: é, acelerar. É, é, com, a, com relação à vacina, ele já pode jogar lá, porque você pode entrar na Austrália sem comprovar Sim. a vacinação. Eu acho que ano que vem, de repente, ele pode jogar o EOS Open também, porque com o passar do tempo né, e, e o controle da pandemia, talvez Nova York já deu uma, uma flexibilizada. Na, na, lá em Londres já, já jogou o Wimbledon, já ganhou, e, e, e na França também está tudo tranquilo. Ele vai jogar sem nenhum problema. A muito, França. É,
0: porque senão é, complica muito o primeiro semestre dele, porque o que acontece? Ele perde a Austrália, ele sempre vai bem, depois perde os dois mais seis mil nos Estados Unidos, então, ou seja, ele já deixa de disputar quatro mil pontos. Então ele vai entrar ali quando? Vai entrar ali em Monte Carlo, ou não sei é. que, em Caixa, tem um torneio dele, né? Em Belgrado também, que é. ele joga um pouquinho ali, é um torneio menor, fica comprometido
1: o início de ano dele, né? Vou torcer aí. Vamos é, ver. E, e a gente vai ficar de olho também na, na, na nova geração. O Alcaraz, assim, o Alcaraz perdeu a primeira rodada lá, tal, pro Grofão, mas eu acho que isso aí faz, faz parte da vida do tenista. Você não vai ganhar to to é, toda semana, você não vai ganhar torneio.
2: Eu concordo. O que eu acho é que a gente está tão mal acostumado com esses três elementos aí que, que se infiltraram <risos> há 15 anos no circuito, que a gente espera que é, o Alcaraz é a maior revelação do tênis da última década. É questionável isso. É o garoto que todo mundo espera que vá ocupar esse espaço, não só de vitorioso, mas de ídolo. Né? E você já vê os torneios que o Alcaraz vai, até aqui no Rio Open, nós vimos no Rio Open, ele chegou aqui como o número 20 do mundo, e a procura por ele era algo muito grande para um garoto que era 20 do mundo, ou seja, já se espera algo muito especial dali. E o parâmetro comparativo é inevitável, né, falar, ó, tá surgindo aí o um novo rei do tênis, mas peraí, quem são os atuais reis do tênis? Esse, esse e esse. Pô, tudo bem, com 19 anos, o Federer perdia um monte de, de jogo aí pra 50, 60 do mundo. O Djokovic, com 19 anos, também perdia alguns jogos, mas... É, mas não tem... como número um. Isso, isso aí que eu ia falar, mas não como número um. Ele já chegou nessa posição. Então é normal uma oscilação, mas ele já tá no posto mais alto do tênis. Você espera que ele que ele se solidifique ele que ele fala não, eu vou mostrar que eu sou o número um. E é normal, ele tá oscilando. Você imagina, eu, eu, eu fico imaginando assim como tá a vida dele extra quadra. E eu não digo nem de, de festas e afins, eu digo de compromissos, de responsabilidade, de ter que... É, é uma, já é uma marca enorme. enfim Então assim, ele tem muita coisa para fazer, que, querendo ou não, por mais blindado que ele seja, por mais orientado que ele seja, de certa forma, mexe, né? Ele chega na capital do, do Cazaquistão como o número um do mundo. Você imagina a quantidade de compromisso que ele teve que fazer com patrocinador, com presença, não sei aonde, e, e entrevistas, é algo que, que abala. O tem 19 anos, gente. Então, assim, é, eu acho que tem um dos dois lados. Para mim, tem um lado natural, como você falou, normal, vai ou sei lá, é um jovem, mas querendo ou não, acende um sinalzinho ali de alerta no tipo: ó, oh, você é o número um, você joga muito tempo, você tem um futuro brilhante pela frente. Mas não basta jogar só com esse seu potencial. Você tem que mostrar dentro de quadra. Então você vai perder jogo pro fã se você não, não é fizer o assim, seu melhor porque ele já vai
1: sair como número um em vários turnês. Né? Exato. <risos> Exatamente. E, e não, não é só ele que está sofrendo com isso, não. O número dois do mundo, né? A, a, é, tem que olhar o ranking aqui, porque já não é mais dois do mundo aqui o Casper Ruud né? Acho que já é o Nadal de novo. É, é. Mas o Casper Rude que tava lá como número 2 do mundo, ele perdeu na primeira rodada de Tóquio. E perdeu para monar, amigo. É monar. É, é. Mas aí a gente tá... Eu acho é. assim, por
2: mais que ele seja o número 2 do mundo, finaliza os dois games, a gente está falando de, de níveis de tênis diferentes, assim. É. Casper é um excelente jogador. Para mim, é, chegar no número 2 do mundo como ele chegou foi surpreendente, mas tem um jogo muito regular, um jogo muito organizado, muito certinho mas a gente está falando de um garoto que joga muito bem tênis para estar tá entre os 20 do mundo, você fala, pô, beleza, ok. E o outro lado você está falando do que todo mundo espera que assuma o protagonismo do tênis. Então, é, não, não, não é exatamente a mesma condição. É muito mais natural para o Casper Rude perder por 45 do mundo, que eu não sei nem quem é, tô chutando aqui, mas aí bateu minha curiosidade eu
1: vou ver aqui é um 45. Era. Mas já estão é, buscando aqui para. John Weasley. Não, um, é, não foi um exatamente. bom parâmetro. Né? Não, não, dependendo do não lugar. Não foi um é, bom parâmetro.
2: <risos> vamos, botar, vamos botar aqui: 52 do mundo. Russo Vori. É muito mais natural é, para é. mim o Casper Ruud perder um jogo para esse finlandês do que o Alcaraz. Então, assim, é, eu acho que são coisas diferentes. O Ruud é porque realmente o jogo dele não é um jogo tão dominante assim. E o Alcaraz, a gente sabe todo o potencial que tem.
1: É isso aí, então vamos aguardar essa sequência dos outros torneios para ver como é que essa garotada vai se virar. Pra falar em garotada, vou falar desse torneio de Tóquio, né? Que a gente a gente já levantou aqui a questão né, da eliminação é, do Casper na primeira rodada, perdendo para o mas o Taylor Fritz numa final 100% americana e que final legal, hein? Taylor Fritz contra o Francis Tiafoe e, e, afinal, legal mesmo, porque é definido em dois sets, só que com dois tie-breaks. E o Fritz ganhou os dois tie-breaks, fez um duplo set-seis e foi campeão é, desse ATP 500 de Tóquio é, numa final americana. E o que é legal disso tudo aí, Ricardo Inarck, é que o, o, o Francis Tiafoe vai mantendo o bom nível de tênis apresentado no aberto dos Estados Unidos, e o Taylor Fritz também vai mantendo um excelente nível de tênis, o que é muito bom para o tênis americano.
0: Sim, mas você vê que a subida do Tia ela tá um pouquinho mais lenta, né? Vai dois, duas posições, três ali, tá jogando muito tênis, mas falta pegar um grande resultado realmente. O tp 500 de Toque é muito tradicional, um torneio grande. O Taylor Fritz já não. A gente tá pensando do Tia, porque é muito recente as imagens que a gente teve, né? Na nossa lembrança da, da campanha, grande campanha em. No US Open, jogou do Nadal. Mas o Taylor Fritz, pra quem não se lembra também, fez semifinal em Wimbledon. Perdão, quartas de final. Acabou perdendo pro Nadal, naquele jogo que depois o Nadal em seguida desistiu pra entrar na quadra contra o Kyrgios, mas num jogo que ele teve perto de vencer também. Ficou ali, foi 5-7, acho que foi, foi 7-5 no quinto, foi uma coisa dura, não, isso teve
1: -6, muita chance. 7-6 no quinto com 10-4, né? Que é, é o então, super tie-break. Isso,
0: então, 7-6, então um jogo duríssimo, mas o Taylor Fritz, ele vem jogando bem, já faz tempo, o Taylor Fritz, né, acho que tem uma final, ou até um título de, de Masters mil. Ele, 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 ele vem jogando bem, o Taylor Fritz, então, é um mérito aí, o que eu não sabia, Zoró, é que a mãe dele já foi top 10 também, 77, 78, isso é muito legal, imagina, mãe e o filho já chegaram a top 10, e ele agora é oitavo, não é isso? Oitavo. Então, e aí, já que a gente gosta de ficar ali acompanhando o ranking, olha só, o é assim, 13o. Matheu Berretini ficou um tempão lá no top 10, 16 tá? Então, lembra aquela famosa história? Ah, fulano vai ser top 10, é. ok, mas quem é que vai sair? É. Alguém tem que sair pra entrar, sim, né? Sim. Então, olha aí como ali aquela zona, né? De, vamos dizer, assim, entre 12 e oitavo, né? Ali tem um revezamento, sendo que a gente não espera que caia tanto. Por exemplo, o Berretini caiu bastante. Saiu ali, daí caiu bastante o Berretini, O Cine. Tem que olhar que vai ficar um tempo fora, né? O, se lesionou. O
2: Berretino também, é, além de ter se machucado esse ano, ele contou com a questão da retirada dos pontos de Wimbledon, que ele tinha, ido, Sim, que tinha feito final gente. e tal, caiu bastante assim, mas concordo com você, Senar, que esse bolo aí é um, um revezamento grande. Você vê os sete primeiros ali, mais ou menos consolidados, né? Que é o Caraz, o Nadal, aí o Rudi, de repente, como um intruso ali, eu acho que o, o Rudi faz parte desse bolo de baixo. Acho que por circunstâncias, por mérito ele está aí nessa parte de cima, mas ele faz parte desse bolo que a gente vai citar, né? Porque é o Caraj, Nadal, Medvedev, Sissipaz, Zverev eh, e Djokovic, consolidados ali. São esses que estão na cabeça do ranking. Aí abaixo eu acho que viria realmente esse grupo com o Kasper Hood, com o Fritz, com o Rublev, que é o Mernori, que tem jogado, não um, se apresentado muito bem, o Kac, Sim, ali assim. Eu acho que aí esse, esse grupo é o que você está falando. E vou dizer para você...
0: E permite dar opinião. O próximo aí é de repente sair daí, que não tá jogando, não tá mantendo, é o Rublev.
2: Sim. O Rublev próximo aí é,
0: é... a DC aí tá Sim. em nono já, um tempão aí. Sexto, sétimo, oitavo, não sei nem se ficou sexto, mas por ali o Rublev e o próximo talvez a cair. É. A não ser que tenha um grande resultado, porque não vem mantendo ali. O Urcate também, volta e meia dá uma atacada. O silva, é, o silva o, e vai lá, mas aqueles, ó, então vamos, vamos, a gente tá dizendo os que estão surpreendendo a gente, né, vamos dizer assim, Negativamente, mas vamos dizer também que o Mário olha Sim, que beleza o Tillet, já tá um tempo atrás, já parou, que tava
2: no fim da 39,
0: carreira, 14o o Mário então a gente tem uma troca ali, e o Mário pela carreira, se a gente for botar pela carreira mesmo, né, tem muita gente jovem aí, o Mário é top 10, Sim. pelo que jogou, o Mário é top 10, é top 10, só que o jogo ainda não diz isso, mas olha como já está recuperando, o campeão mesmo. de grandes
2: lães, né, exatamente.
0: <risos> Mesmo com a idade já mais de 30 aí. Então, a gente, esse, essa parte aí do, do ranking, vamos dizer, ele muda muito. Até porque essa parte aí, nos torneios grandes, fica uma zona da marola, que a gente chama. Porque esses caras são os melhores. Só que vai jogar nos torneios grandes, eles não principalmente aqueles até 500 com a chave de 32, não são cabeça de chave entre os oito. Esses que jogam todo mundo, por exemplo, esse de Astana, que jogou é. um monte de gente. Então, você pega ali um Vamos lá, pegar como exemplo aqui um Urcati ou um OG ali acima, isso sai solto na chave. Porque é. não tá entre os oito cabeças. E aí, olha só, e aí você tem um, um confronto dele com um, um cabeça dois, então é, fica mais difícil você subir. Mas são caras que já andaram ali no top 10, aquela história, né? Se comemora, entrei no top ten, mas ficar duas semanas e sair. É,
2: e o, aquela história. E, e você tá falando do Taylor Fritz, né, Mark? O, o Taylor Fritz, o primeiro título, 500 dele, né? Muito bem, já tinha vencido um mil, mas venceu o primeiro título 500, um, uma, uma subida, porque rapidamente o Taylor Fritz foi o número 1 um do mundo juvenil, como vários aí foram, né? E, e se esperava muito dele, principalmente porque o tênis americano enfrentava aquele período bem assim: o Wisner já caindo, o Kerry o também caindo, então já não tinha um representante assim. Então, o Taylor Fritz surge. É, ele surge, olha, chegou aí um garoto que tem um biotipo bom, que saca muito bem, que bate muito forte, um tênis moderno e tudo mais. E o Fritz começou bem, deu aquela empolgada no início e depois as coisas não aconteceram para ele. ele. caiu no ringue, ficou numa zona ali 50 do mundo, 60 do mundo, parecia que, olha, o que prometia não estava acontecendo. E de, do ano passado pra cá, a evolução dele dentro de quadra, a maturidade, ele sempre foi um garoto até maduro, foi pai muito cedo e tudo mais. É isso que eu ia falar. É, e, e, mas parece que a, a maturidade tenística chegou pra ele. E ele começou a, a obter bons resultados, a ser mais regular. Agora ele é de 97, então tá com 25 anos de idade, realmente já é um, uma fase que ele já tá muito adaptado ao circuito, já sabe os seus defeitos, suas qualidades, já entende um pouco mais o, o processo. Está fazendo um grande ano e está por mérito aí entre, entre os 10 do mundo. Eu gosto de, de, de ver o jogar. Acho que aquele jogo contra o Nadal, ele falou que ia doer né por, pelas circunstâncias da partida, que foi um jogo que ele teve muita chance de, de vencer e acabou sendo derrotado e está fazendo um, um, um bom ano, assim como o José falou, o Francis Tiafo também está num momento espetacular, e temos é os voltando. Exato, do... Se mantém vivo, né?
0: É, exato. Não é voltando, se mantém ah, vivo. É. Aliás, falou do Sanker, o Sanker aposentou esse ano. Fez um jogo, se despediu. Eu acho legal o Taylor E essa questão da... Não pode, não pode nunca deixar de, de, de pensar junto a questão pessoal dos jogadores, né? O jogador está ali sozinho, não tem um, Ele treina, a motiva, é tudo com ele. Né? Tem uma equipe por trás que o ajuda, mas é ele. Então, a gente pode dar, por exemplo, o Fritz foi pai acho que com 19 anos, muito cedo, agora com 25, as coisas estão funcionando, pai muito cedo, responsabilidade é diferente, outros preferem, e aí vem um exemplo, Nadal só foi pai agora, ou seja, obviamente que tem uma questão ali, vai né, lidar com o companheiro, com a companheira, mas que sabe que vai ter uma influência direta na carreira, né, então você vê, o Federer também, acho que foi pai já com... Já era número um, já a carreira já estava andando. Djokovic, mas todo mundo, entendeu? Então, esses que são mais cedo, as responsabilidades chegam mais cedo também. Então, acho que agora, tudo mais assentado, né? as coisas começam a aparecer. Então, vamos ver aí a, até onde pode ir o Taylor Fritz. Nesse ranking aí, nessa zona aí que ele tá falando, eu não vou dizer que ele chegou no limite nele, porque o cara que, que quebra. Todas as nossas previsões aqui chama-se Casper Rude. Porque a gente olha para o Rude, e mas cadê o jogo do Rude? É, joga bem, é um ótimo jogador, excepcional, mas três do mundo, dois do mundo, então esse cara quebra. Mas você encontra jogo no Medvedev, obviamente no Tsipass, no Djokovic, nem se fala, né? no Zverev, que é um também que vai voltar aí babando quando voltar, vamos torcer para voltar sem insegurança, né? sem medo, sem receios. Então, será que o Taylor Fritz chegou no limite dele? Os que estão na frente ali dificilmente ele vai, a gente não sabe, tem que acompanhar. Outro, outro também que a gente sempre falou, ok, um jogo correto mas é o Cameron Norris. A gente olha pro Norrie, isso não é top 10. A gente tá lá. É, ele tá, tá jogando, jogando bem pro... também. Ele né? tá, jogando, né? e tá fazendo o um jogo dele aqui, não ah. aparece o Urcate, um grande saque. Então tem alguns a gente não pode confundir gr é, grandes jogadores com jogadores menos carismáticos. São, é, são coisas... Diferentes, não. aqueles que atraem grande público e aqueles que não atraem. É, é questão do jogo, da eficiência. E o Casper Hood hoje, hoje é a maior prova disso. Casper Hood, Norrie, Urkat. são é um jogador se a gente marcar uma exibição. Casper Hood e Cameron Nori. Vai lotar o estádio?
2: <risos> só na não. Só no Noruega. É. Não vai.
0: <risos> Né? então mas, mas, mas a gente tem que olhar o ranking, ele não caiu ali, não colocaram ele ali, sem mérito, ele tem mérito para estar tá lá então eu acho que o tênis tá mudando obviamente que a gente tem ali Djokovic e Nadal ainda competindo e em boas condições é bom que se diga não são soberanos como eram antes né? não são, não são mesmo são vencíveis, muito mais sempre foram, né? mas antigamente era muito mais difícil vencê-los Agora vamos ver, estão mais velhos, para Grand Slam, melhor de 5 sets, mas tem também a experiência. Acho que a gente tem que dar um tempo, mas eu acho o Taylor Freitas um cara, sempre foi um cara que, que jogou de uma maneira leve na quadra, sabe? Tem um ótimo saque, sempre foi corajoso, não foi um jogador de encolher braço, né de, de não enfrentar situações difíceis. Acho muito legal o Taylor Fritz estar tá ali nessa. E a felicidade dele, né? quando ele ganhou a SEM, ele botou uma galera só top 10, sabe? Você vê que. Uhum isso está na mente dele, né? jogadores já absolutamente milionários, e mesmo assim sou top 10, olha a felicidade dele aqui, aquela
1: espontânea ideia, genuide... foi genuína aquela alegria dele. É, ele entra para um grupo grande de americanos que já estiveram ali entre os 10 melhores do mundo, né? porque o tênis americano sempre produziu grandes atletas que sempre estiveram nas principais posições do tênis. A gente olhando esse ranking aqui, antes que a gente já encaminhe aqui o próximo assunto, é, a gente vê que tem um nome aqui que ele deve estar tá entre os 20 do mundo já há muito tempo. Um cidadão de 1,70m, pelo menos ele Na fala ficha? que tem isso, é, chamado Diego Schwartzman. Ele está ali entre esses 20 do mundo, tem que fazer até um trabalho de pesquisa para ver. A, 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 Quanto tempo ele tá ali entre os 20 melhores do mundo? A regularidade. E, e nos últimos tempos ele não vem atuando muito bem. Ele vem tendo resultados não muito bons. Mas ele tá sempre ali. Tá sempre ali. E com tudo isso aí, é, o Nick Kyrgios é 21 do mundo. Se o Kyrgios tivesse a contagem de pontos de Wimbledon, o ranking dele seria muito melhor. É, tanto que é, ele até deu W W.O. essa semana no torneio. Aí. Inclusive foi esse torneio que o, que o Fritz ganhou, se não me engano.
2: É, fazendo uma conta rápida aqui, 1.200 pontos, né? somando ele ia para 3.070 pontos, ele estaria na 12ª colocação. O Nick é. quase na porta do top 10. É, que é, é bom que se diga também que é algo que ele ainda não, não tem, né? A gente estava falando do Kyrgios, ele estava falando de atrair público, né? O que ele 60
1: do mundo atrai tem um monte de público, Daí mas. Mas agora. Rank mesmo, para valer a ponta do lápis ali, ele não, não, nunca não, teve. Nunca teve. E ele agora tem passado por momentos de reflexão, né? ele tem dado declarações de que ele acredita, que tem muita gente que ficou triste com ele porque ele não, não conquistou o Wimbledon e nem foi muito longe no Rio. Depois do Rio Soap, ele começou a, com esse tipo de entrevista. E acho que ele tá na cabeça dele começando a acreditar que ele pode chegar lá, porque ele já foi na final de Wimbledon, é que ele pegou Djokovic na final. E, e ele foi bem no US Open, é que ele acabou sendo eliminado no jogo duro. Ou seja, ele tá começando a pensar que ele pode. E ele é jovem, ele tem jogo para ganhar qualquer torneio, isso aí a gente sabe. Vamos ver como é que ele se comporta. É só afastar o fantasminha que fica ali rondando ele, e, e ele parar de ficar arrumando com... Com a galera do staff dele, que ele adora discutir com o pessoal que tá lá torcendo pra ele, né?
2: Tava falando rapidinho, só pra não, não passar essa informação batida do Schwartz, mas entre os 20. Como tem essa oscilação que o Narco falou, ó, às vezes cai duas, três posições, vamos dar um desconto. A última vez que ele teve fora do top 30, ou seja, Sim, <risos> pelo amor de Deus, né? do mundo, né? é, foi 2017. Faz tempo, Então assim, são cinco anos. São cinco anos que, e, e nisso, um, uma entradinha ali no top 100, né? Que, no top 100, perdão, no top 10, né? É algo chegou, extremamente chegou, relevante tá lá, é. que entre 2020 é, e 2021 ele teve é para dentro. Tem uma diferença entre ser e estar. Isso.
0: É. É, então a gente tem aqueles jogadores que a gente olha, vê o jogo. Esse cara é um tenista top 10. Sim. E o outro que está top 10. Yeah.
2: Né? O Schwartzman esteve nesse, nessa posição durante sete meses. Em algo também entre os dez do mundo. Claro. É bem significativo.
1: É isso aí. Vamos falar agora aqui da Beatriz Haddad Maia. A Bia é, esteve no WTA de Ostrava, só que na simples ela não se deu bem, não. Ela foi eliminada na primeira rodada do torneio e perdeu a tenista da República Tcheca, Carolina Mukhova. É, era um duplo 6-4. Só que na dupla, ao lado da Danilina, Lina, né, que é a parceira fixa aí da Bia, Ana Dani Lina, é, a tenista do Cazaquistão, ela chegou a semifinal do torneio. Elas foram eliminadas pela pela dupla formada por Erin Routliffe que é uma australiana, e Alicia Rosonska, da Polônia, perderam aí por 27 a 0. É, mas esse resultado já coloca a Bia no caminho de uma possível classificação para o WTA Finals e duplas. Ela vem tendo um ano muito bom em dupla junto com a Danilina e o ano de simples, a gente não precisa nem falar a gente já falou aqui várias vezes desse desempenho da Beatriz Maia. ela tinha na programação dela o, 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 o WTA de San, San Diego, né, mas ela, ela não vai jogar lá faria a estreia contra a Bianca Andresco mas a Bia desistiu desse torneio aí vai é, traçar essa reta final da temporada vamos ver se ela volta a jogar ainda esse ano ou se já encerrou a temporada e visa a preparação, ou vai esperar esse resultado para ver se conquista uma vaga no final de duplas, né, Ricardo?
2: É, Ricardo? É, assim. querendo ou não, fica... É, é, é engraçado, eu tô rindo antes, porque assim, digamos assim, a Bia deu uma decepcionada nesse torneio, depois de um ano maravilhoso, porque ela tinha, pelo menos o um primeiro adversário, uma adversária bem vencível, mas até a desistência dela de um torneio grande, como o de San Diego, já mostra o um motivo, né? A Bia, como a gente falou... Na, na última edição aqui, entre, top, entre as 20 primeiras do ranking, foi a que mais jogou torneio. Vou dar um exemplo aqui. Esse torneio de Ostrava foi o trigésimo da Bia no ano. Aí você chega no, entre as 10 primeiras, Svantec 17, jaber 19, conta 20, aí Ayabadosa que é a segunda 25, Sabalenca 20, Pegula 16, Sacara 22, Goff 17, Halep, 19, Karim Garcia 21, ou seja, ela, essas top 10 jogaram numa uma média uns 20 torneios nesse ano. A B jogou 30. Isso significa 10 semanas a mais em quadra, né? E sem contar que a gente está falando de quadra. Viagem, aeroporto, trânsito, hotel, pega transfer, vai para o aeroporto, hotel, quadra. Isso tudo gera um, um estresse físico e mental muito grande. Então, como a Bia já teve um ano mais do que vitorioso, excepcional, espetacular que vai ficar marcado na história do, do tênis brasileiro, é, essa derrota é, desa, desaponta, mas ao mesmo tempo ela tem uma justificativa, tem um porquê. Né? Então, assim, e ela ainda avançou nas duplas, né? ela continua jogando, isso, com esses resultados aí dos últimos torneios, ela tá fora dessa briga é, pelo Finals, né, entre no simples, mas viva entre as duplas, faltando ali 200 e poucos pontos para passar do seguinte, agora aguardar, como você falou, Ver qual é o planejamento, se realmente ela foi muito exigida fisicamente, vai dar uma pausa e vai abandonar esse plano de finals. Tem dele de cup camp Brasil a gente. É.
1: Então. Esse é um confronto isolado. É novembro, né? é, sim, sinal, não vem né? Não, 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 mas, é, mas tem que
0: ganhar para poder é, um ano que isonal, vem você é jogar. Isso, é. Um, é, é tipo, é como se fosse uma repescagem aí. Exato. Quem ganhar, ano que vem tem uma nova oportunidade para poder passar E já tem um local definido? Eu acho que é na Argentina esse jogo. É, né? A gente, a gente precisa... Não, mas ok. Na Argentina tem Podorosca,
1: tudo, mas a gente tem Biedade. É, hoje. <risos> a a gente gente é, o tem biedade.
2: é o principal nome do tênis sul-americano. Né? A gente
1: tem Biedade. É, e pra você ter uma ideia com relação à corrida nas duplas, a, a dupla dela com a Dani Lina, nesse momento, no, no ranking atualizado, tem a nona colocação. É, 200 e, pontos e de diferença, é, mais ou menos. Tem 2.651 a... é. pontos contra 2.872 de, de Nicole Melicar.
0: E Eliane Pérez. Não esqueça que elas podem também optar por ir, porque tem, tem dinheiro envolvido, tem possível, se participar tem pontuação sim, alta, é. elas Não podem pode querer como... ir como
1: alternate. Ah, sim, nesse momento é a primeira dupla alternate aqui do torneio. Então são duas. É. E nesse momento a gente só tem quatro duplas garantidas, ou seja, você tem mais quatro vagas ah, em aberto. Tem muita coisa aí, tem alguma dupla que pode desistir, aí ela tá ali, pode ir
0: com a é elas pode conseguir os eu, pontos aí que faltam. Eu
2: acho que é planejamento, né? Vai planejar o quê? Ela quer reviver a experiência de participar de um final, então a vamos fazer o seguinte, vamos jogar tais e tais torneios, vou até aqui abdicar um pouco, não vou jogar esse de simples que eu tinha planejado, porque e não é nem priorizando, tá, gente? É só porque é o seguinte, é uma experiência estar entre os melhores do mundo. Sim. E aí, ela tudo bem, não vai estar tá em simples, mas vai estar tá em duplo, vai viver aquele ambiente, vai estar tá junto com as jogadoras de simples, que eu tornei no mesmo local, na mesma época. Então, tudo isso é um... Como a Bia falou, ela mesmo disse em entrevistas recentes que ela não está... É, estão acostumada com esse mundo e, e é fato, está há poucos mesinhos então isso ajuda para o ano que vem, é, agora é, é checar o calendário, ver o que, qual é o planejamento mas que é, o, de simples ficou distante muito difícil acontecer alguma, alguma virada aí na lateria que, que muito bem, no, praticamente ganhar todos os torneios agora que, que vem pela frente, sendo que ela já abdicou de um 500 ela tem um mil de Guadalajara que aí pode dar uma impulsionada, né? Sim. Inclusive você joga dupla lá, né? É. Esse talvez seja o, o, o torneio que possa ajudá-la na questão do final. A
0: WTA será disputado a partir do dia 31 de novembro. A temporada feminina acaba bem cedo. Em Fort Worth, Estados Unidos. É, ou seja, Senão, o, o ano passado foi em Guadalajara. Agora, é. em
2: Guadalajara,
1: duas semanas antes, é,
2: mil, mil tem o mil. Um mil. Ah.
1: Assim, como o tênis, ele não, não, ele não é, condiciona a sua vida ao futebol, né? Isso aí é período de Copa do Mundo de futebol. É, novembro já tá é, rolando Copa. Não, né? mas vai acabar
2: antes, porque o Finals acaba dia 7 de novembro. E a ah, Copa da Copa começa, começa dia 20.
1: 20. 21, 20, 21. Não, 20 é. porque anteciparam, ah, anteciparam o jogo isso aí, exatamente. da seleção da Copa Mundo. Né? São 30 dias também? Sim. vai acabar quase lá no Natal isso, quase mano. no Natal isso, quem for campeão do mundo vai comemorar tudo no Natal e no Réveillon meus amigos e, e é o seguinte, dando uma olhada nas duplas já garantidas aqui é, fiquei, fiquei lendo, e por ver se tem alguma que pode desistir eu acho pouco provável que alguma desista você tem Kreitikova e Siniakova, essas ah, né, são do favoritaças do né é, Gabriela Dabrovski e a e Juliana Omos também não vai Ludmila Kishenok e Helena... Ossab... Não, não vai também. Elise Mertens e Verônica Kordemetova. A tendência é, é jogar. Na verdade, José, é o seguinte... Talvez é... essas oito aí, Ricardo, talvez, não tenho certeza, mas talvez Jéssica Pegula e Coco Galfo. Mas a Coco Galf ah, vamos, é número um do mundo também. Em Duque, é, não ela não era é... número um até pouco. É o seguinte, na verdade esse torneio é um torneio
2: de fechamento que hum, todo mundo que batalhou o ano inteiro para estar entre os melhores do mundo. Eu acho que a, a, a condição para você não aparecer neste torneio é estar realmente com uma lesão. Estou com uma lesão, vai me agravar. Fora isso, eu acho que todas vão. É, é um clima, claro, competitivo, né? existe a competição, mas é sem tanta pressão. Assim. A não ser que tenha um jogo realmente, ah, não, se eu ganhar esse torneio, eu viro o número um no mundo. Então tem algumas coisas envolvidas, mas é um torneio gostoso de se jogar. Você não joga só uma vez, se perder o primeiro jogo, você pode ganhar os dois seguintes e passar. Então. Eu, é, pra mim, só, só não vão quando, quando tem alguma lesão, porque é um, é um torneio diferenciado é um ambiente diferente é como se fosse uma Aquela festividade de fim de ano da empresa, sim, onde sim. comemora os resultados, tivemos um ano maravilhoso, é mais ou menos isso que,
1: que é o Finals. É, e aí o Jéssica Pegula e Coco Golf é muito, principalmente a Pegula, mas pela causa mesmo, que, não, não pela grana. Né? O famoso trocadinho. É, ela né? não iria pela grana, né? porque acho que para ela não falta, né? É, para quem não sabe, ela é filha do Terry Pegula, que é, que é dono de duas franquias. É... é uma, ok no gelo, uma, e no, é, no gelo e uma no futebol americano que é uma gigantesca né o, o Bills é uma das maiores franquias do mundo né? mas ela quer construir o dela também é, ela, é, mas é? É, é, ela <risos> vai encostando ali né, amigo? vai encostando ali e a gente não sai desse assunto da dupla e também não sai do assunto tênis brasileiro porque tivemos título do Marcelão Mello hein, rapaz? quanto tempo que eu não falava isso aqui que maravilha Ricardo Bernardes, Marcelo Mello Conquistando o título de duplas Tóquio. de Tóquio, ganhando na final de Davi Vega Hernandes e Rafael Matos do Brasil. E o Marcelo Melo, nesse torneio, ele formou dupla com o americano Mackenzie McDonald e foi ganhar o terceiro set. E o Marcelo já entrou em mais um torneio nessa semana com, é, classe. com, com o Giron, né? em Giron, Giron, né? em Giron é, junto com, com o Raven Klaasen é, que era a dupla que ele vinha
2: atuando, né? Ele vinha jogando ao lado do, do Sul-Africano. Parecia ter formado o Marcelo esse ano, cara. Ele, ele, não sei se ele trocou mais de roupa ou, ou de parceiro.
1: Certamente ah, parceiro.
2: Foi uma coisa impressionante a rotatividade. A gente, a gente falou sobre isso também na edição passada. As coisas não aconteceram da maneira como você planejou, porque ele fixou uma dupla, parecia interessante, com um cara muito, muito experiente. Então, assim, as coisas pareciam que... Estão todos os trilhos ali, o Marcelo vai buscar uma coisa nova e você não começa um ano fazendo uma parceria fixa para ela acabar três meses depois que foi o que acabou acontecendo, tentou o retorno com o Bodig e tudo mais, então nesse aspecto, né, mostra, é, eu tenho, o Marcelo falou que foi um título na visão dele inesperado, tinha que ser, do nada, fez uma dupla com uma McDonald's, e chegaram ao título, e que bom que ele tá, tá porque isso é importante, se ele e o classe né, ele tem algum tipo de dúvida, se vão permanecer ou não, se encaixou, se deu liga, já apresenta novamente o Marcelo, né, para o circuito, falar, ó, esse aí tá, tá solto, de repente eu vou tentar uma coisa ali. Na minha visão, é que não tá falando dupla, é muito questão indiv individual de cada um de encaixe, né? Eu, na idade que o Marcelo tá, já com um os em circuito, optaria por uma parceria realmente com um cara como o Marquise McDonald's mais jogador novo, de simples. jogador simples, mais novo, que tem uma, uma vitalidade maior, uma sede maior, o Clássico está no meu perfil do Marcelo ali, um cara que já teve um top 10, não tão vitorioso quanto o Marcelo, mas já com muita rodagem no circuito, uma dupla, um jogo um pouco mais cadenciado, eu, eu né, olhando de fora, claro, né, dando, é o palpiteiro, sendo o palpiteiro, eu, eu palpitaria que o Marcelo tinha que buscar um viés assim como... Um, essa parceria com o McDonald's bacana, muito bom na final entre é, duplas, né, que tem brasileiros dos dois lados, mais uma vez, nossa regularidade, Rafael Matos e do Duvega Hernandes, subiu ainda um pouquinho mais do ranking, batendo ali quase no top 30, 31 do mundo, Rafael Matos, então, um resultado é, espetacular dos, das duas duplas, e que ano que também, a gente já falou várias vezes, mas é sempre bom quando tem um resultado a gente dá aquela carimbada de Rafael Matos e Wegner Landes.
0: O é. não subiu muito no ranking, né? Ele não. É. O Rafael Matos está tendo bons resultados, mas está subindo devagar, né? Tem é. que dar aquela pancada logo para dar um bom um belo de um salto. Ah, é, os grandes né? lanes
2: e os mil tem um peso enorme, é. né? E foi justamente onde ele não teve tanto resultado assim.
0: É, mas se traço... ficar muito picadinho também, aí para defender ano que vem, é muito torneio para chegar. É muita ali,
1: semana, hein? né? É, é para você ter uma ideia, na corrida para o Finals e duplas, a dupla dele com o Vega e Hernandez tem a 14 ª colocação. A tá longe, muito longe. A tá longe, né? Tá longe. Só se for sair ganhando torneio aí, um atrás do outro, até a data do finals. Então. Falando em torneio, é só a gente. É, é bom a
0: gente lembrar que esses torneios, os últimos torneios aí, você vê que foi um acerto que a ATP conseguiu para a substituição dos torneios da Ásia, né? Teve toque, ok, mas os da China todos foram cancelados. China, então, então China, aí, China, aí entrou, a, entrou, a, Sul, entrou Astanas, Astana, é, Tel Aviv, é, entraram os torneios, esse Rihon agora também, esses torneios todos entraram ali, meio que no dia de última hora, mas entraram para substituir essa para onde sempre o circuito foi e dessa vez
1: ficou fora, né? Os é, então, tenistas agradecem, né? também é. precisa viajar até lá, é longe, é, então, o Marcelo Mello aí, com um título legal para ele de Tóquio, ainda na reta final da temporada. E para o Rafael Matos, um resultado bem importante também na soma de pontos do ranking. Ainda com uma certa esperança, mesmo, mesmo que remota para uma classificação do Fares depende de ganhar a torneio depende de combinação de resultados de quem está na frente. E aí já fica um pouco mais difícil para o Rafael Matos para tentar essa vaga para o Finals e duplas, é, a gente já teve representantes lá de peso, Bruno Soares, Marcelo Melo, é, e aí a gente está tá sem dupla nos últimos tempos para jogar essa competição que é tão importante, tão interessante, né e que distribui uma premiação muito legal para quem consegue se classificar, né? muito mais na simples do que propriamente na dupla, mas não deixa de ser uma premiação interessante, também na dupla, é o, o Finals, tanto no masculino quanto no feminino. Ricardo, alguma outra novidade aí com relação ao tênis brasileiro, antes que a gente vá embora?
2: Bom, eu quero falar primeiro duas coisas. O primeiro, não em relação ao tênis brasileiro, mas sul-americano, Emílio Gomes, o filho do Andrés Gomes, atingiu o top 100. Né? Anos e anos aí batalhando, rolando o osso, em Challenge, field ele que fez parte também, mais um tenista que jogou o circuito universitário americano, é um resultado expressivo, né? De com 30 anos de idade chegando ao top 100, você vai. É, serve como exemplo, né? Também para quem está aí com 25 anos, 24, que as coisas não estão acontecendo e acha que não, que não vai dar mais para chegar no, no bom momento no tênis. Está aí, Emílio Gomes, entre os 100 melhores do mundo. E falar também que estamos tendo torneios Challenges aí no Brasil, né? Essa última semana, acabando hoje, por conta das condições climáticas, o Challenge de Campinas de uma participação bem apagada dos tênis brasileiros, eram vários na chave, e nenhum conseguiu passar da segunda rodada. É uma pena, isso não aconteceu no Challenge de Campinas né, desde 2011. E isso mostra um pouco do que a gente vem falando do, do tênis ten, brasileiro masculino, num momento bem, bem complicado, as coisas estão com dificuldade de acontecer para os jovens jogadores, a gente ap, apontava aí é, Tiago Vinho, de Matheus Putinelli, o próprio Felipe Meligeni, e está com... Nós estamos aí com esse buraco, inclusive, eu lembro que ano passado a gente fez aqui é, duas edições muito bacanas, né, do, que a, do que atrapalhava o tênis brasileiro, convidamos o presidente da Confederação Brasileira, e ele falou sobre isso, sobre ter mais torneios aqui no Brasil, na América do Sul, que ajudaria a impulsionar. E ele tudo cumpriu. Mais, e cumpriu aconteceu e impulsionou, só que os argentinos. Os argentinos é. aproveitaram muito bem, são vários no top 100, vários entre, entre os 200 do mundo, e o Brasil, ou seja, mostra que nós temos um problema aqui, que não é simplesmente falta de torneios, algo está acontecendo na nossa formação e a gente precisa atacar. Inclusive, até vamos, vamos fazer o um convite aqui, o presidente deve estar ouvindo a gente, a gente refazer essa, essa edição, né, mostrar nesse período como o NARC falou, ele cumpriu, realmente trouxe muitos torneios para a América do Sul, teremos uma essa semana no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim... É...
0: Com transmissão do Sport TV, finais sábado e domingo.
2: Muito legal, um, um, uma nova academia de tênis aqui, remodelada, com uma estrutura muito legal, ou seja, temos algum investimento, mas as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente esperava, pode ser problema. E aí é bom a gente conversar com o presidente, com algum problema na formação, características dos nossos atletas, porque o treinamento parece que a estrutura tá sendo, que está sendo oferecida é uma estrutura legal, uma estrutura boa. Então, só esse destaque, falar que infelizmente os brasileiros não foram bem, é uma marca até negativa, mas tênis, cada semana é uma semana, como falamos, começando o um torneio agora no, no Rio de Janeiro, quem sabe né, no fim de semana vocês que vão estar na transmissão, estejam transmitindo o jogo de brasileiros aí em fases decisivas.
1: É isso aí. E...
0: Só, ó, Campinas Sim. acabou de terminar a final. Jan é, Tschonsky. É. É um a Grã-Bretanha, 348 entrou como quali. É, esse posso rapidinho e, falar sobre o jogador Pablo Varillas do Peru.
2: Não sei se eu consigo falar rapidinho, mas vou dar uma resumida. Consegue. Ele, esse garoto, ele inclusive em 2014, no US que nós tivemos lá, o Zabino transmitindo pelo Sport TV, ele foi semifinalista do US na chave juvenil. Ele venceu o Orlando Luz na segunda rodada, ele, ele jogava pela... ele é alemão, né, então ele jogava, nasceu na Alemanha, jogava pela bandeira da, da Alemanha, fez um grande torneio, inclusive bateu o ganhou do Mecaiune. então depois que ele virou profissional teve uma lesão muito grave, ficou um tempo afastado do circuito. E agora tá voltando uma, mas assim, uma grande surpresa. Ninguém esperava que o... Já tá com seis que... anos. É, já tá com 26 anos. Ninguém esperava que ele fosse ganhar esse torneio. E aí, é mais um que a gente fala. Ó, vamos Sim. lá, cara. Vamos lutar, vamos acreditar. E você vê, né? O que a gente tá falando. Ele veio lá da Grã-Bretanha. Ele é um tênis muito alto, saca muito forte. Não tem característica de saibro. Você olha, ele jogando no tênis dele. Não é um tênis próprio para o jogo no saibro. E tá aí. Ganhou o torneio.
1: É, e daqui a pouco não volta mais aqui, né? É o famoso... E, Aproveitei a chance. e vai é.
2: entrar como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro.
1: É, exato. Bom, antes da gente ir embora aqui, falar uma notícia é, que tem a ver com o mundo do tênis, mas também tem a ver com o mundo da economia. É, acabei de ler aqui, rapaz. Roger Federer tropeça em All Street e perde 60% do investimento, rapaz. Que loucura aqui, ó. O, o campeão suíço de tênis investiu na On holding Cujas ações estão em queda livre na bolsa de Nova York. O Nak Rodrigues que, que grande investidoras é dólar, lá. É. Em 3 dólares. <risos> Sabe bem como é que é isso, né? Tá em queda agora, mas amanhã o pregão pode fechar com, com um cenário totalmente diferente e ele é, voltar essa, a ganhar esse dinheiro todo.
2: Essa esse papel aí é
1: da daquela dos tênis. Era. É. Ah. Ah. Você acha que o, que o Roger está tá muito preocupado com isso? É, depende, se ele investiu 10 dólares, <risos> <Roger>, perdeu 6. <risos> Na verdade, ele, não, ele, ele só perde se ele realizou, né? Exatamente. Então, tá se, ele não ah. se ele não realizou,
2: ele ainda não perdeu, ele apenas está com menos no momento.
1: <risos> Exatamente, que para ele não deve nem fazer é, calor, né? É, para ter menos. <risos> ah, é. Esse, esse é o Roger Fedra que a, a abandonou as quadras, mas continua sendo notícia de uma forma ou de outra, o pessoal busca aí algum assunto para falar do Roger Federer. É, vamos chegando aqui ao fim do, da nossa edição, da nossa edição de número 128 do nosso Matchpoint. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação do Narco Rodrigues e do Ricardo Bernardes. Semana que vem estaremos de volta com mais um Matchpoint para você, a edição de número 129. É, matchpoint para você consultar as nossas edições e para saber as notícias do tênis no ge.globo Barra Tênis. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a zero.